0: Förra året på långfredagen så delade jag om att Jesus valde att dö för att ta på sig Guds vrede, visa sin kärlek till oss och försona oss med Gud. Den här gången vill jag få berätta om ytterligare två skäl att Jesus valde att dö för att visa Guds faderns kärlek och nåd till oss. För att visa sin egen kärlek till oss. Att våra synder ska kunna bli förlåtna. Den stora frågan i våran tid är varför led Jesus så mycket? Därför lidandet har i alla fall fram till de senaste åren känts och varit ganska främmande för våran kultur. Den stora frågan är varför korsfästes Jesus? Och vad har det med mig att göra? Och slutligen, vem korsfäste Jesus? Och den som korsfäste Jesus var Gud. Naturligtvis var det romarna som utförde handlingen. Det var judarna som grep honom och förtalade honom inför Pilatus. Men hela Jesus liv och hans död. Och hans uppståndelse är helt i Guds hand, i hans plan och hans vilja. Det är därför det var Gud som korsfäste Jesus. I det ligger detta att Jesus valde att dö. Läs man Johannes evangeliets beskrivning över Jesus sista tid så märker man hur fullkomligt Klart, Jesus beskriver att allt är i hans hand. Bland annat så finns det skärtorsdagens text där han säger till lärjungarna som vill skydda honom, Petrus som drar sitt svärd mot soldaterna som kommer för att gripa Jesus i ett trädgård. Att om jag hade velat hade jag kunnat be min himmelske fader att sända en legion av änglar att beskydda mig. Så Jesus valde det, och det första jag vill säga någonting om det var för att visa Guds eller Gudfaderns kärlek och nåd för oss. Lyssna på det här bibelordet ifrån romavrevet 5. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Bevisade är något man gör i en rättegång när man vill visa att det här stämmer verkligen ganska kraftfullt ord för Paulus att använda. Nästan som en juridisk situation. Det här bevisar fadens kärlek. Nämligen att Jesus stod för oss. Och det är så vi till stor del behöver förstå den här dagen, korset. Så här skriver Jesus lärjunge i första Johannesbrevet 4. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han det vill säga fadern, har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Återigen, faderns kärlek är synlig i korset. Och så dessa berömda ord från Johannes 3 när Jesus förklarar sin egen uppgift för Nikodemus, en väldigt lärd person men som ändå inte har begripit enkelheten i evangeliet och Jesus agerande. Så säger han, ty så älskade Gud Fadern världen. Att han gav den sin enda son, Jesus. För att det som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli förälskad genom honom. Den här veckan har vi blivit återigen starkt påminna om hur. Både den bild och uppfattning man har om Gud och hans vilja kan leda till fruktansvärda dåd. Tänker på Belgien och det som har hänt där. Jag såg ett ögonvittne i en av dessa tv som hade varit på plats på flygplatsen och han berättade Jag hörde orden Allah Akbar och sedan smällde det. Och det betyder Gud är stor. Eller Gud är större. Den bild vi har av Gud kommer forma hur vi lever våra liv. Ju mer vi får, får ta in och kan man säga, äta för orden att Gud, fadern, älskar oss genom att hans son dog för oss. Ju mer kommer det påverka våra val, våra prioriteringar. Den inre frid eller ofrid som vi har. Ett inre lugn eller en jakt som vi upplever. Både när det handlar om så stora saker som lidande och död. Men också i vardagliga bestyr och val. Paulus skriver i Romarbrevet 5. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Den här dagen är en hjälp för oss som har varit kristna under lång tid att få minnas vad det är som har inträffat och vad det är som har hänt. När jag bodde i Piteå och verkade i en församling där så hade vi en person som arbetstränade hos oss. Som hade haft ett väldigt tufft förflutet och var ungefär i min ålder. Och personen började vara med mig i ungefär åtta veckor då i olika verksamheter. Och hon sa mer och mer allt eftersom tiden gick. Vilka fantastiska människor det finns här. Vilken kärlek som finns här sen så behövde jag anpassa hennes schema några timmar skulle ta bort och då strök jag söndagens tjänstgöringstimmar, för hon hade nästan varje söndag, så tog jag bort dem för att hon skulle få lite mer luft och jag tänkte utifrån mitt perspektiv det är säkert skönt att vara ledig en söndag så verkar ju vår kultur påverka oss och då kom hon med nya schemat och så, så sa hon varför har du tagit bort mina söndagar för? det är ju den bästa tiden då fick hon möta alla som var där. Ofta var det 80 personer ungefär. Det betydde så mycket. Hon kom till en annan församling som jag tyckte var dysfunktionell. Hon skulle vara där ett tag. En församling som man undrar hur ska detta gå. Men hon skulle få några timmar. Jag var tvungen att vara borta. och deltog i någon verksamhet där. Hon kom tillbaka. Det fanns massor med fantastiska människor också där. Hennes bild var helt annorlunda. Vi kan bli vaccinerade mot en kärlek som Gud har gett oss. Idag är det en dag att få påminnas om den gåva som vi ibland har fötts in i och aldrig sett någonting annat. Att det är något mycket stort fadens kärlek som har blivit synlig för oss genom korset. Så här beskriver också Jesus det med en ganska skarp formulering. Ursäkta, det är Jesus läringen Johannes. Ty om vi medan vi var Guds fiender. Det är ett skarpt uttryck. Blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Visst är det svårt att göra en god handling för någon som inte visar tacksamhet eller till och med är ond tillbaka? Jag undrar hur många skulle agera om någon startade en insamling för IS-sjukhus IS för deras krigsdrabbade i Syrien. Finns säkert. Alltså, tanken är ju svindlande, den skulle vara omöjlig att genomföra. Jesus dör på grund av våran synd. Och Bibeln beskriver det som att det är på grund av våra handlingar och bortvändhet som Gud gör det. Och salmen vi precis sjöng, en text är att det jag sådde, det får du skörda. Jag sådde död och du får skörda den döden med ditt liv. Vi har varit Guds fiender. Vi kanske är Guds fiender, men alla kan ju få bli Guds vänner. Jesus visar fadern kärlek för oss. Men han visar också sin egen kärlek för oss. I Fesbrevet 5 står det att Kristus älskade er, skriver Paulus. Så han utgav sig själv för er till en gåva och ett offer. Korset är en gåva och ett offer för att Jesus Kristus älskade er, skriver Paulus. Och så fortsätter han i samma kapitel och så säger han Kristus älskade kyrkan och gav sitt liv för henne. Och då måste vi minnas, kyrkan är inte en byggnad. Utan du och jag är ett tempel för den helige ande. Och vi tillsammans är kyrkan. Och så hör man Paulus ord när han är ganska ung och nyomvänd. Och han skriver så här. Han som har dödat kristna. Kristus har älskat mig. Och utgivit sig själv för mig. Tänk att detta stora som ägde rum för länge sedan kan få bli något personligt för oss också var och en. Det sista som Jesus visar med sin död som jag vill få dela om idag. Det är att Jesus valde att dö för att våra synder ska kunna bli förlåtna. Paulus formulerade det genom att säga i honom i Jesus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av Guds rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Du vet det hade varit stort nog om Gud hade tittat ner ibland och kanske torkat våra snoriga näsor som en bild av våra liksom problem som vi ibland har. Hjälp oss på traven och ge oss lite alvedon. Men här står det att Gud till och med vill låta sin nåd överflöda. Ni vet den bilden man får mer än man har bett om. När man går på en restaurang och ber att få ett glas Coca-Cola. Och så får man över strecket där det står 0,3. Så generös är Gud. Och så även i det vardagliga kan man tänka på Jesus död och uppståndelse. Igår läste vi den här bibelversen. Jesus säger på skärtorstagen. Detta är mitt blod håller upp kalken då som vi har som nattvårdskalk förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. På söndag kommer jag att tala mer om att får jag vara en av de där många? Eller hur blir jag om en en av de där många? I levande Bibelns översättning så uttrycks detta på följande vis också. Alla profeterna i gamla testamentet har skrivit om Jesus och sagt att var och en som tror på honom ska få sina synder förlåtna genom hans namn. Och det är ett löftesord att få bevara till söndagen om inga annat. Var och en som tror får bli förlåtna genom att tro på hans namn. Målet med Jesus var ju att rädda oss, inte döma oss, sa han till Nicodemus. Samtidigt har jag talat om flera bibelverser som på något vis talar om våran synd och ska tynga oss. Men tanken är att tala om det som är sant så att det som gör ont kan få lyftas av. Och det som är såret kan få bli helat. Så målet när man tänker på detta är att kunna få sträcka på sig. För så här har David formulerat i Saltaren 103. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Jag har skrivit en bön som ni har på era blad. Ni får gärna delta i den och göra den till din egen. Därefter har vi några minuters tystnad. Tack att du dog för mig, Jesus. Låt mig än djupare förstå din kärlek till mig. Tack att du förlåter mig mina synder. Tack för den seger som du vann för mig på korset. Jag tar emot dig och sätter min tillit till dig. I Jesu namn. Amen.